0: Euh, bonjour à tous. Alors, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'armée a pas bonne réputation dans les milieux religieux. Euh, les soldats ont la réputation de pas être des enfants de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore moins d'être dévots. Et les alentours des camps et des casernes passent pour des lieux de dépravation morale. Alors, je suis désolé, je vais vous montrer quelques images, non pas de dépravation morale, mais cette image, cette représentation de lieux de perdition pour les soldats et les, les milieux, on et les milieux religieux, et les milieux catholiques, sont très inquiets lors de la généralisation du service militaire à la veille de, enfin, après la guerre de 70. En 1874, des pères de famille craignaient que la jeunesse, je cite, la jeunesse française appelée tout entière sous les drapeaux, soit en grande partie perdue de mœurs et de santé. En 1890, l'évêque de Coutances, Monsieur Germain, déplore la licence des camps. Toutefois. En période de guerre, les soldats expriment davantage des croyances, observent des formes au moins minimales de pratiques que l'on pourrait qualifier de pratiques de type religieux. Et depuis un quart de siècle, à peu près, des historiens s'intéressent, en France comme à l'étranger, à cette question des formes et de la place prise par la religion chez les soldats, notamment dans les années contemporaines et en particulier au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'on a là des armées de masse en permanence sous les, euh, au front, il y a plus de 3 millions de soldats français, par exemple. Cette question peut d'ailleurs être élargie à tous les conflits du XXe siècle. Et la question qu'on pourrait se poser, finalement, cette religion des soldats, euh, s'agit-il d'un recours et d'un secours pour les, les combattants, euh, quasi spontané, presque instinctif, dans l'épreuve Ou bien est-ce que la religion est présente dans l'armée d'une manière institutionnelle pour moraliser, pour discipliner la troupe tout en justifiant la guerre Alors, pour comprendre ces questions, on pourra euh, s'appuyer sur des témoignages d'aumôniers, euh, malgré leur caractère subjectif, mais les soldats parlent peu euh, dans leurs écrits des, euh, de la dimension religieuse, sauf pour dire « tiens, je suis allé à, à la messe de tel aumônier, mais ça ne va pas au-delà ». Donc, c'est peut-être plus les témoignages d'aumôniers qui peuvent être utilisables de ce point de vue-là. Alors, on étudiera la question de la religion à travers trois points. La première portera sur la place de la religion et ses limites chez les soldats, puis nous verrons un peu le contenu, hein, quelles sont les croyances et les pratiques de ces soldats, et on terminera par la dimension institutionnelle de la religion dans une armée contemporaine, celle de l'aumônerie militaire. Alors le premier point portera sur la place de la religion et ses limites chez les soldats, et je voudrais chercher quelques signes d'expression religieuse. Et des signes de réveil religieux, sont perceptibles dès les débuts de la Grande Guerre. Euh, il faut rappeler que la société française de l'époque est majoritairement catholique, un cadre d'ailleurs qui est évolutif et dont il faut tenir compte enfin, de cette dimension évolutive. Alors ça se traduit comment, cette, ce rail religieux Bien par une importante fréquentation des lieux de culte. Parmi les dizaines de, de, de témoignages que l'on a de sujets, on est retenu un seul, celui de l'abbé Le Maçon, qui est aumônier... Au dixième corps d'armée, c'est un corps de Breton. Et son dixième corps d'armée est en Artois, euh, à la Toussaint, 1914. Et il raconte l'église à la Toussaint. L'église était absolument comble et il y a des confessions. Néanmoins, au-delà des centaines de soldats présents à ces offices, finalement, l'aumônier ne comptabilise que 40 communions, ce qui montre aussi, le, en termes qualitatifs et en termes quantitatifs, quelques différences, d'où ma notion de nuance ou de limite dans mon euh, titre de, mon, de cette partie. Alors, Autre signe, des soldats retrouvent, euh, retrouvent une pratique religieuse, des soldats qui étaient éloignés de l'Église, ils avaient pu être baptisés, ils avaient pu aller au catéchisme, et bien avec la guerre, ils vont se retourner vers les hôtels, comme on dit à l'époque. Le père Lenoir, qui est un, un aumônier d'un régiment colonial, dont on peut voir d'ailleurs l'hôtel portatif dans l'exposition dans, dans la peau d'un soldat. Le Père Le Noir enregistre euh, des retours à la fréquentation des sacrements et je cite le Père Le Noir après des abandons de 15, 20 ou 25 ans » et il évalue à peu près à un quart euh, de l'effectif euh, de son régiment le nombre des hommes qui retournent à l'Église. Autre exemple, l'abbé Thunien qui est un, un aumônier d'un bataillon d'infanterie légère d'Afrique, c'est disciplinaires bataillon en disciplinaire, entre 1916 et 1918, alors, je cite euh, l'Abbé Thunien. « Il a procédé à quatre baptêmes, une douzaine de premières communions et, dit-il, combien de, de, de nettoyages en règle ». Alors, on constate, au-delà de ces chiffres et de ces témoignages, que ce sont des retours vers les hôtels. Il y a très peu de conversions. Donc, on retient cette dimension euh, des, boulevers, enfin, des, des bouleversements religieux, mais ils ne vont pas nécessairement jusqu'à la euh, conversion. Autre exemple chez les soldats blessés, eh bien l'importance des derniers sacrements. Alors ça c'est le père le noir qui passe dans les, dans les tranchées. Le, le père le noir précisément du, 20 août, du 22 août au 20 septembre 1914, donc en, en cours en un mois, a donné, je cite, plusieurs milliers d'absolutions particulières, sans compter les absolutions générales. Une dizaine d'hommes à peine ont refusé le sacrement. Autre signe encore de la prégnance du sentiment religieux, c'est le culte des morts. En 1916, dans les églises autour de Verdun, le, un aumônier, l'abbé Tellier de Pongeville, relate « Chaque régiment a son office pour ses défunts. Presque personne ne manque au rendez-vous. Les soldats, dit-il, sentent que ces manifestations religieuses sont les seules qui conviennent au mystère de la mort. » Alors évidemment, l'historien dit que cela ne signifie pas nécessairement une adhésion au catholicisme, mais reflète une conception du sacré qui associe la guerre et la foi dans le culte des morts. Un exemple pour aller dans ce sens, l'historien Marc Bloch, qui est d'origine juive, et je cite un de ses témoignages, a plus d'une fois au retour des tranchées assister au service que l'on célébrait dans l'église de la neuville au pont c'est dans la Marne, vous avez une vue de, de l'église euh, après les bombardements euh, de, de 1918, je crois, euh, pour les hommes du 72e régiment d'infanterie qui venaient de tomber à l'ennemi. Et il précise « J'ai toujours cru accomplir un devoir pieux en commémorant nos morts, que m'importaient les rites ». Il faudrait aussi prendre en considération les origines géographiques des soldats, ceux venant des régions pratiquantes, comme la Bretagne, restent de manière générale plus attachés aux traditions et aux rites religieux que ceux issus de territoires moins fervents, comme ceux de la région parisienne. Deux exemples, l'abbé Vinet, qui est aumônier d'un régiment, alors je cite, hein, d'un régiment composé de bons et braves Vendéens, qui sont restés pour la plupart fidèles à leurs devoirs religieux. En revanche, l'abbé le, Lefort Niobé, qui est aumônier de deux régiments d'artillerie, dont, dit-il, le recrutement est picard, l'aunois, parisien, par conséquent très inférieur au point de vue religieux. Alors, je voudrais, dans un deuxième temps, voir un peu, toujours cette première partie, les raisons de ce réveil religieux, de cet intérêt des combattants, pour euh, une forme de spiritualité, on reviendra un petit peu après, sur le contenu même des pratiques et des croyances. Plusieurs raisons peuvent expliquer euh, ce réveil religieux, même s'il est limité, on, on, on l'a évoqué, euh, réveil religieux des soldats aussi bien pendant le combat qu'avant le combat. D'abord, il y a le bouleversement de la vie quotidienne, bouleversement lié à l'engagement militaire et évidemment, euh, plus encore, à la mobilisation. Deuxième facteur que l'on pourrait euh, soulever, euh, évoquer, c'est la perspective de l'éloignement des siens qui peut être durable, voire définitif. Et cela amène les hommes à chercher un réconfort moral, spirituel. Un exemple au Maroc. Dans les années 1950, c'est un rabbin qui, ra qui raconte, un, un rabbin de, un militaire, qui raconte le dépaysement dû à la vie militaire et l'exil loin de leur famille et de leur milieu font que les jeunes militaires juifs accueillent les circulaires de l'aumônerie israélite avec joie. À cela s'ajoute la peur de l'inconnu, et c'est notamment le cas lorsqu'on entre en guerre fin août 1914. L'armée française est en pleine retraite, et l'abbé Lalois constate « l'état d'esprit devient inquiétant ». Il est au milieu d'un Régiment d'infanterie territoriale. « L'état d'esprit devient inquiétant, c'est ici qu'apparaît l'utilité d'un aumônier ». Que de confidences reçues en ces tristes jours, dit-il. Car dans leur affliction, c'est vers l'aumônier que se tournent les soldats. La religion aide également les combattants à surmonter la peur et la proximité de la mort, à se sentir rassurés, protégés, consolés. Un lieutenant, le lieutenant Rédier, il fait la, guerre de, la Première Guerre mondiale et... Il publie après la Première Guerre mondiale ses « Méditations dans la tranchée » relate « La religion est florissante dès que les hommes réfléchissent. Or, la guerre sort chacun de sa voie, par conséquent de la routine. La guerre place les soldats dans une position si nouvelle, dit-il, qu'ils ont dû songer un peu à leur destin et se tourner vers le dieu de leur enfance. » Plusieurs exemples l'attestent le père Roé, qui est un, un, un aumônier militaire, constate en 1917 que la note religieuse est mieux entendue au son des obus qui pleuvent. La proximité des périls accroît pour les catholiques, évidemment, la demande de sacrements et notamment de confession. A contrario, quand le danger s'éloigne, euh, et je pense notamment à la situation durant la drôle de guerre 1939-1940, qui est une période de ni combat intense, mais ce n'est pas, pas non plus la paix euh, complète, des aumôniers constatent qu'au fur et à mesure que la guerre s'est manifestée comme peu sanglante, la pratique de la confession s'est ralentie ou a même disparu. En revanche, dans le danger, dans l'épreuve, les combattants se tournent plus facilement vers leur ministre. Or, en Indochine, le père Le Maître, c'est pas le père Le maître, mais c'est un aumônier de légion en Indochine, euh, aumônier du 3e REI, 3e Régiment Étranger d'Infanterie, constate que devant les horreurs, les visions d'horreur de Nîmes-Dim et de Don Krieu lors de la bataille du Delta en 1951, je cite le père Le Maître, dans les moments de désespoir, les légionnaires ont compris leur prêtre et se sont rapprochés d'eux. Face aux atrocités de la guerre, autre raison, de réveil religieux, face aux atrocités de la guerre, il y a aussi une tendance à chercher ce qu'on appelle un sens, une vérité. Lors du génocide euh, rwandais en 1994, Monsieur Dubos, qui était à l'époque évêque aux armées, rend visite aux troupes françaises engagées sur le terrain et racontait une fois que Débarquant euh, à Kigali, eh bien, euh, il était prêt à faire le tour des unités pour rencontrer les, les, les soldats. Et aussitôt, la première chose qu'on lui demande, c'est de célébrer une messe. Parce qu'il y que les soldats étaient éprouvés par euh, la proximité et la vue des massacres. Alors, on pourrait, euh, suivant certains historiens, voir la foi comme une béquille du combattant. La formulation peut paraître un peu restrictive, mais on voit comment les croyances ont aidé les soldats à tenir. Il y a un grand débat chez les historiens, euh, il y a eu, ça commence à plus cette énumé, il y a eu un grand débat chez les historiens euh, autour de, euh, des raisons qui ont, tenu, qui ont permis aux, aux sociétés et aux soldats de tenir lors de la Grande Guerre. Deux écoles d'historiques. La première dit les soldats ont tenu parce qu'ils étaient contraints. Il y avait l'officier, le, le patron, l'instituteur, le gendarme qui contraignaient les soldats à tenir et les civils mobilisés à tenir. De l'autre côté, il y a une, autre, une deuxième école historique qui est celle du consentement. Les soldats ont tenu parce qu'ils ont consenti à la guerre, ils l'ont accepté, même s'ils ont pu éprouver de la lassitude, de la fatigue, du doute, ils ont globalement tenu par consentement. Et on pourrait voir la religion comme un vecteur du consentement. À moins que, si on revient à la théorie de la contrainte, on pourrait dire, mais finalement, l'aumônier, ce qui n'est pas aussi un des vecteurs de la contrainte aux côtés des gradés. Mais la religion, on verra, échappe pour une part à l'approche institutionnelle. Et en même temps, elle n'exclut pas des moments de doute ou d'opposition. Il ne faut sans doute pas généraliser, trop généraliser la religion des soldats, ni surestimer les retours vers les hôtels. Des combattants restent athées ou anticléricaux, comme il l'étaient avant-guerre. Et certains aumôniers en font les frais. L'abbé Pango est, dit-il, deux ou trois fois l'objet de Colibé. L'abbé Enoch, de la troisième division d'infanterie, doit faire face, dit son biographe, à une sourde animosité des soldats. Les poilus de son régiment sont originaires de Saint-Denis et ne comprennent pas la présence de l'aumônier au front. Je cite. « Il est tout de même drôle, le curé. Pourquoi qu'il risque sa peau quand il pourrait se planquer L'aumônier n'est d'ailleurs pas toujours bien reçu. Je cite notamment l'abbé Thibault qui est aumônier du premier régiment d'infanterie et son biographe cite les propos de, de cadre. « Que venait-il faire ici De quel droit cet homme, qui n'était ni soldat ni officier, prétendait-il s'imposer Très rares furent les officiers qui osèrent le saluer. Quelques-uns lui firent nettement voir que son arrivée leur déplaisait. La plupart se montrèrent gênés. » Toutefois, ces expressions d'hostilité tentent à s'estomper au cours de la guerre. Les dangers vécus ensemble, la camaraderie du front, même la promiscuité du front, même si la camaraderie peut parfois être un peu mythifiée, atténue l'anticléricalisme. Et on verra après la guerre, effectivement, que l'anticléricalisme est pratiquement disparu dans les tranchées. Mais la mobilisation et la guerre peuvent aussi éloigner les soldats de leurs pratiques religieuses du temps de paix. Sortis de leur cadre habituel, ils ne pratiquent plus des tâches de leur tradition religieuses. À l'automne 1914, je reviens à mon abbé Lalois qui est aumônier d'un régiment d'infanterie territoriale, et il est en, en, en repos près de Saint-Omer. Donc, il invite ses soldats à, à venir à la messe. Hélas, dit-il dans ses souvenirs, un tout petit nombre seulement répondait à l'appel. « Et je n'y voyais guère, dit-il, les officiers ». Beaucoup, pourtant, parmi eux, n'y manquaient pas quand ils étaient civils, donc avant la mobilisation. Ici, mobilisés, ils s'observent. Alors, face au déchaînement de, de, de la violence, des soldats, y compris parmi des croyants, peuvent éprouver le doute, voire perdre la foi. Le problème méthodologique, c'est qu'on a plus tendance à témoigner, enfin, ce sont des historiens qui ont constaté qu'on a plus tendance à témoigner de conversion que d'abandon de foi. Et donc les, les sources sont très peu nombreuses là-dessus, mais on sait qu'il y a eu des, des abandons de foi pendant la guerre. Le seul élément que j'ai pu trouver, mais ce n'est pas complètement un abandon de foi, on va le voir, c'est la, la, la situation des séminaristes du diocèse de Dijon. La moitié des séminaristes survivants à la guerre ont renoncé à la prêtrise. Donc ils ont abandonné leurs études ecclésiastiques pour avoir une activité civile, se marier. Cela dit, ça ne signifie pas une perte de foi. Perte de vocation ecclésiastique, c'est sûr, peut-être pas pour autant une perte de foi. Et puis, on a aussi le discours des aumôniers qui se plaignent assez régulièrement. Euh, mais ça fait partie peut-être aussi des, des lieux communs ecclésiastiques. Hein, il faut prendre du recul et avoir un esprit critique vis-à-vis -vis des témoignages. Euh, de, des aumôniers qui regrettent le déclin des pratiques religieuses. Fin 1915, un aumônier, l'abbé Troussel, observe que le niveau religieux et moral a baissé d'une façon considérable depuis quelques mois. D'autres prêtres s'enthousiasment en disant « mais mon Église est pleine, c'est extraordinaire ». C'est vrai que par rapport au temps de paix, il n'y avait que des femmes, pratiquement que des femmes, c'est un dimorphisme dans la pratique religieuse dans l'Église, et là je vois plein de jeunes hommes. C'est quand même extraordinaire, mais un, un, un prêtre soldat explique « finalement tout cela est relatif au nombre, aux circonstances ».« N'en déplaise à certains aumôniers trop optimistes » ce n'est pas le nombre considérable de ceux qui viennent parfois qu'il faut juger, mais le nombre plus grand encore de ceux qui s'abstiennent toujours. Cependant, la sympathie pour le prêtre n'a cessé de croître. Et ça explique la baisse de l'anticléricalisme. En avril 1916, près de Verdun, l'abbé Tellier de Pongeville, dont je vous avais déjà parlé tout à l'heure, célèbre une messe qui attire une très grande assistance. L'Église est pleine, mais n'est pas dupe, il dit, cette messe constitue une sorte de distraction dans l'existence monotone de cette petite ville où il n'y a ni civil ni café ni même de gros incidents militaires. Mettons des soldats qui se qui se bagarrent, là, les autres vont aller voir ce qui se passe. Là, il n'y a rien. Et donc. Euh, la seule distraction, finalement, c'est l'office religieux. Donc, ça permet de relativiser un peu les, les, les choses et tout cela intéresse évidemment l'historien. Pour autant, il faudrait peut-être maintenant voir, au-delà de la forme, la réalité, le contenu des pratiques et des croyances des soldats. Ce sera l'objet de ma deuxième partie et je voudrais voir un peu le très, très vaste panel de croyances entre superstition et religiosité. Dans le musée, vous verrez dans l'exposition, un anthropologue avait conseillé le terme de magie, où je préfère utiliser le terme de religiosité, de superstition de croyances, qui est plus large. Les pratiques magiques sont un aspect de ces croyances et de ces pratiques. Alors, il faut déjà partir d'une idée centrale, c'est que qu'il existe chez les soldats de nombreuses confusions entre une foi qui serait définie d'un point de vue doctrinal, avec un corps d'enseignement, etc., un corps théologique, et puis toutes sortes de formes de superstitions qui s'inspirent, dont les pratiques s'inspirent d'un vieux fond rural de croyances plus ou moins païennes. Et entre les deux, des comportements qu'on pourrait désigner sous le terme de religiosité, avec une forme de religion populaire. Donc les choses ne sont pas faciles à distinguer. Cela s'explique en partie par l'ignorance religieuse des soldats. Et cela, euh, c'est valable de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre en Afghanistan ou au Mali, j'ai eu des témoignages d'aumôniers qui confirmaient ce que leurs anciens de la Grande Guerre constataient déjà. L'historien est content de voir ces récurrences et ça va tout à fait dans le sens de l'exposition dans la peau d'un soldat. En 1914, je reviens au père Lenoir, l'aumônier des soldats coloniaux. La plupart des coloniaux de son régiment dit-il, devant mon crucifix, sont incapables de me dire ce qu'ils représentent. L'un d'eux pense qu'il s'agit peut-être de quelqu'un qui avait fait beaucoup de mal. Et donc, on n'est pas étonné, avec une telle ignorance religieuse, de voir toutes sortes de pratiques, superstitions, de religiosité la récitation de formules incantatoires, le port d'amulettes, de fétiches porte-bonheur pour conjurer un sort funeste. Certains objets de piété catholique, on en a quelques exemples ici, sont, et dans, dans l'exposition également, quelques objets de, de piété catholique comme des, des chapelets, des médailles, des images à l'effigie de la Vierge, du Sacré-Cœur, sont très demandés et utilisés détournés même de leur fonction initiale et demandés comme porte-bonheur. Euh, il y a des religieuses, j'avais trouvé un témoignage de religieuses dans la Somme, qui voient passer un bataillon de, je crois que c'était des soldats indiens, enfin de l'armée britannique, et... Euh les, elles avaient des petites médailles de la Vierge. Les soldats se sont précipités sur ces petites médailles. Il n'y avait pas un seul catholique parmi eux. les religieuses étaient contentes de distribuer leurs médailles, pensaient que voilà, c'était tous de, de, de pieux, dévots de la Vierge. Non, pas du tout. C'était pour euh, détournement de la de, finalité, de, 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 de la fonction de l'objet. En fait, devant la modernité rationnelle, ultra rationnelle de la guerre, une modernité rationnelle, mais qui est en même temps incompréhensible dans sa dans son ampleur, l'irrationnel revient en force et s'exprime dans une sorte de religion de l'urgence. Les mentalités témoignent du sentiment que des forces surnaturelles sont présentes sur le champ de bataille. Alors là, on a des tonnes d'exemples, j'en ai pris qu'un seul. C'est euh, ce mythe, cette rumeur selon laquelle la Vierge serait intervenue au cours de la bataille de la Marne pour arrêter les Allemands en septembre 1914. Et c'est... Alors, personne n'a vu la Vierge arrêter les soldats, mais on vous raconte toujours... Ah oui, mais on a entendu dire que des... Alors, la rumeur qui circule le plus, et encore aujourd'hui, ce, euh, ce seraient des prisonniers allemands qui prétendraient avoir vu la Vierge dans le ciel, s'opposant à eux et disant « Face à la Vierge, on, peut, on ne peut rien faire, les Français vont gagner ». Et c'est intéressant, au-delà de... Alors, moi, je ne suis, suis pas là pour juger... Le, mais ce qui est intéressant pour l'historien et dans une approche anthropologique... Comment on va interpréter des événements sous un angle de l'irrationnel et souvent d'ailleurs ces, ces rumeurs ces mythes naissent après coup hein, et même pas sur le mont. il y a exactement la même chose en août 1914 avec l'ange de Mons soldat britannique qui euh, affirme avoir vu dans le ciel un ange, alors là aussi on a des versions très différentes, un ange euh, Saint-Georges arrêtant dans le ciel les, les, les soldats allemands et en fait c'est un récit qui est paru quelques, quelques mois plus tard dans la presse et c'est devenu euh, une espèce de mythe et, et c'est intéressant de montrer ce poids de, de l'irrationnel dans la rationalité extrême de la guerre J'aurais presque envie de faire des comparaisons sur, sur des choses très actuelles, mais ce n'est pas, pas le lieu ni le propos. Mais Internet, c'est ça aussi. Internet, c'est l'ultra-rationalité de la, de, de la technologie. Et en même temps, on a de l'irrationnel euh, sur un certain de sites. Pour répondre à l'extraordinaire de la guerre, la guerre sort de l'ordinaire. Eh bien, face à l'extraordinaire de la guerre, les réponses vont puiser dans l'extraordinaire en un seul mot la part d'irrationnel est à la hauteur du bouleversement provoqué par le conflit. Citation d'un prêtre soldat, l'abbé Morieux, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il fait l'inventaire, il, il s'occupe des, des prêtres infirmiers, et euh, il témoigne qu'en faisant l'inventaire des objets que portaient avec eux les grands blessés, il découvrait presque toujours quelques médailles, chapelets ou insignes religieux qu'il conservait précieusement et qui témoignaient de leur piété. Au fond, la plupart ont gardé un reste de foi, même s'ils ont quelques difficultés à exprimer leurs idées à ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'exposition. À mon avis, la, la vitrine la plus émouvante euh, de toutes, c'est celle des derniers objets qu'on a retrouvés dans le pactage d'un infirmier militaire mort en Afghanistan en 2010. Donc, il y a un ensemble d'objets personnels et il y a un, un, un missel et une photo de statue de la Vierge. Vous trouvez cette, euh, cette vitrine extrêmement émouvante alors, selon une, une étude de sociologues américains menée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale auprès d'anciens G.I.S., les trois quarts des soldats ont affirmé que la prière les avait aidés dans les situations périlleuses, indépendamment de leurs convictions. Alors, il s'agit plus de prière personnelle que de participation à un culte ou de rattachement à une pratique d'église. Alors, ça nous amène à voir une autre forme ces pratiques, ce sont les brassages religieux euh, qui caractérisent la guerre. Euh, alors, C'est une photographie tirée de l'illustration et qui représente un aumônier catholique. Voilà, ici. Le pasteur est ici et l'aumônier israélite est ici. Voilà, donc, C'est montrer la rencontre interreligieuse. Maintenant, je vais l'analyser plus sous un angle anthropologique et historique. La religion des soldats, elle est aussi le fruit de brassages qui sont dus à deux choses. À l'ignorance religieuse, déjà évoquée, mais aussi aux circonstances. Euh, et en matière d'ignorance religieuse, un son d'aumônier raconte qu'on entend parler du curé juif ou du curé protestant pour désigner le rabbin ou le pasteur. En Algérie, quand il visite, de la guerre d'Algérie, quand il visite des postes, le pasteur de Shepper doit préciser son caractère d'aumônier protestant à ceux qu'il appelle. « Père, qu'importe, lui répond-on, vous êtes un conseiller spirituel. » Et le pasteur constate que, quelle que soit son appartenance, l'aumônier est le frère auquel on se confie. C'est que les attentes morales et spirituelles sont premières par rapport aux identifications doctrinales qui ne sont pas toujours approfondies. Alors C'est un peu un contre-exemple, mais en même temps, il rejoint la question des circonstances non pas là de, de, de l'ignorance, mais des circonstances de ce brassage. Roger Repstock, qui était un soldat juif au 112e régiment d'infanterie, raconte « Assister parfois à des messes militaires, qui songeraient à m'en blâmer. En ce moment, toutes les occasions sont bonnes pour s'édifier. » Donc là, on voit le brassage religieux comme conséquence des conditions de la guerre, amenant des croyants de différentes confessions à se costoyer au front. Et là, on a aussi un certain nombre d'exemples Père d'Elysald, qui est aumônier de la marine en Indochine, célèbre une messe de Noël en 1950 à Ung sur la rivière Noire, devant, dit-il, une foule disparate appartenant à toutes les races, légionnaires allemands, polonais, russes, espagnols, d'abord musulmans, noirs soudanais, supplétifs anamites, matelots. Si le sens de la fête chrétienne leur échappe parfois, leur présence et leur attention expriment néanmoins une quête spirituelle. À Dien Bien Phu, quelques Vietnamiens bouddhistes ou athées assistent parfois à la messe de l'aumônier catholique, l'abbé Heinrich, dans l'abri du poste de secours. Et le médecin commandant Grosin est très étonné parce que ces soldats vietnamiens, ces combattants vietnamiens, trouvent étonnant ces Français au moment où Dieu les abandonne, parce que si on est en conjoncture de défaite, au moment où Dieu les abandonne, voilà qu'ils l'adorent et lui rendent grâce. C'est incompréhensible. Par sa composition, l'armée française en 1943 44 qui regroupe des unités de l'armée d'Afrique et de la coloniale, est multiconfessionnelle. Et elle combat en outre aux côtés des Américains et des Britanniques, parmi lesquels la diversité religieuse est également importante. On a des aumôniers catholiques auprès des unités d'Afrique du Nord, et ces aumôniers catholiques côtoient les musulmans. Il y a simplement quatre imams en 1944 dans l'armée française. Alors, parmi ces aumôniers, il y a des pères blancs, les Pères Blancs connaissent bien le monde arabo-musulman, connaissent la langue, les coutumes. C'est le cas par exemple du Père Pi qui, dit-il, n'oublie pas sa mission de charité envers les musulmans. Et à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Kabir en 1942, il va à la rencontre des spaïs algériens. Ces spaïs sont tellement heureux d'entendre les bonnes paroles et les histoires du capitaine Marabout qu'ils l'invitent à revenir les voir. En 1944, lors de la bataille du Belvédère en Italie, des tirailleurs musulmans blessés, je cite René Chambe appellent le prêtre catholique et prononcent le mot qu'ils n'employaient jamais auparavant « mon père » parce qu'ils ne veulent pas être seuls pour mourir. Parfois, des cérémonies interreligieuses sont organisées pour les funérailles. Lors de la bataille de Dunkerque en 1940, dans le sanatorium de Zuidkote, alors c'est un petit peu à l'est de Dunkerque, c'est là qu'on transportait un grand nombre de blessés, devenu un hôpital de campagne, le pasteur Clavier institue une sorte de service commun devant la fosse commune où s'alignèrent, dit-il, certains jours, jusqu'à 40 morts. Tantôt le prêtre commençait, tantôt moi-même, chacun avec sa liturgie et l'autre suivait. Et nous avons eu aussi parfois le rabbin. Non, ça nous invite maintenant à voir, au-delà de ce brassage, les spécificités et de voir les dévotions particulières qui caractérisent peut-être davantage le catholicisme, mais fluctuent selon les périodes. On a parlé de remasculinisation de la foi au cours de la Grande Guerre, en tenant compte, je le disais tout à l'heure, que la pratique religieuse d'avant 1914 était plutôt majoritairement féminine. Mais les dévotions sont communes, hommes-femmes, arrière-avant, au moins en 14-18. En 14-18, le chanoine païen, enfin, ce extraordinaire d'être un chanoine et s'appeler païen, ça ne s'invente pas, en relève trois principales, Jeanne d'Arc, la Vierge Marie et le Sacré-Cœur, tandis que la petite sœur Thérèse vient aussi en bon rang. Alors, ça demande un peu d'explication. La piété mariale, qui connaît un réveil depuis le 19e siècle, répond plutôt à une quête de consolation, de protection. On a des exemples. Par exemple, des, des cavaliers du 3e régiment de chasseurs d'Afrique ont accroché une statue à un être avec le vocable « Notre-Dame des tranchées ». Jeanne d'Arc, elle a été béatifiée en 1909. Donc il y a un retour, de, on se rappelle, elle est mise en avant depuis la fin du 19e siècle. Jeanne d'Arc associe le patriotisme et la foi. Ce qui est, très, est un peu une ironie de l'histoire, même les Britanniques ont un grand respect, presque une vénération pour Jeanne d'Arc les Italiens et les Allemands aussi, mais les Britanniques également. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Jeanne d'Arc est présentée comme le modèle des femmes combattantes, en Angleterre, évidemment. Thérèse de Lisieux, elle n'est pas encore béatifiée, encore moins canonisée, elle, sera, elle sera béatifiée qu'en 1923, mais elle est devenue très populaire depuis la publication de ses écrits spirituels après sa mort, « L'histoire d'une âme », les aumôniers s'en méfient parce que, comme elle n'a pas encore été reconnue par l'Église, mais elle connaît une très forte dévotion. Les combattants ont tendance à s'identifier à Jeanne et à Thérèse, des jeunes femmes qui avaient à peu près leur âge. Hein Ce sont des, des comb les combattants les plus jeunes avaient l'âge de Jeanne et Thérèse quand elles sont mortes. Hein les aumôniers eux, sont plutôt à, à promouvoir une autre dévotion qui est le culte du Sacré-Cœur. Oh, là, on a des, des, des rappels. C'est un tableau qui doit être au musée de la Légion d'Honneur. Je peux me tromper parce... Et voilà, ça c'est une, une, une allégorie euh, avec des soldats italiens et des soldats français, et avec ce rappel inoxigno-vincès. En revanche, l'esprit de croisade, la guerre sainte, sont des thèmes que l'on retrouve rarement à l'avant, mais beaucoup plus à l'arrière, comme il en va de la surenchère patriotique. Il y a quelques exceptions. Par exemple, en 1941, euh, un dominicain, le père Albi, qui est aumônier des forces françaises libres, affirme à la BBC que la guerre contre les nazis est une croisade, car l'hitlérisme incarne le paganisme. Mais chez beaucoup se mêlent ferveur religieuse et ferveur patriotique, et c'est notamment le cas en 1418. Le grand rabbin du consistoire central observe ainsi, depuis le début de la guerre, de la Grande Guerre, chez les soldats israélites, une grande recrudescence de foi religieuse s'alliant à l'enthousiasme patriotique. De leur côté, les catholiques développent pour transcender l'horreur, la violence de la guerre et, et, et les et très importantes pertes du conflit, ils développent une mystique du sacrifice qui assimile le sacrifice du Christ qui meurt sur la croix pour sauver l'humanité au sacrifice du soldat qui meurt sur le champ de bataille pour sauver sa patrie. Là, on a une, une photographie d'un tableau de Jonas qui se trouve dans une église de valencienne et qui est tout à fait typique de ce soldat Christ. Une, dévo, une, une conviction de dévotion qui est assez répandue dans les milieux catholiques de la euh, Première Guerre mondiale. Chez les juifs et les musulmans, c'est plus que les dévotions, c'est le respect des rites et des prescriptions alimentaires qui importe. Un rabbin note que les mobilisés israélites d'Algérie, 1954-1962, tiennent beaucoup à observer les prescriptions religieuses de Pâques portant en grande partie sur la nourriture. Et dans l'épreuve de la guerre, des soldats s'efforcent de rester fidèles à leur foi. Roger Repstock, je citais tout à l'heure, qui assistait de temps en temps à la messe par besoin de, de spiritualité, remercie l'Éternel qui nous permet, malgré les difficultés présentes, de rester fidèles aux traditions de nos pères. Chez les tireurs algériens musulmans, L'attachement à la foi reste fort dans les tranchées de France. Pour eux, c'est vraiment de quoi se rattacher à, à leur culture, leur identité, leur, leur, leur patrimoine spirituel. Et ils ont même tendance à, à mieux suivre les prescriptions coraniques sur le front que dans les casernes d'Algérie. Euh, le commandement s'efforce de promouvoir un islam officiel avec des salles de prière dans les dépôts de l'arrière. L'édification d'une mosquée en bois... Euh, dans le jardin colonial de Nogent-sur-Marne, qui, qui abrite un hôpital. Euh, il organise aussi des visites de dignitaires musulmans sur le front, enfin, plutôt dans les, dans les dépôts de, de l'arrière-front. Et ces dignitaires musulmans font un peu fonction d'aumôniers. Euh, mais les tirailleurs n'adhèrent pas à ces initiatives officielles. À Nogent, par exemple, ils préfèrent faire leurs prières en plein air, à côté de la mosquée, euh, du, de la mosquée en bois leurs préoccupations religieuses tiennent principalement à trois aspects. Déterminer la direction de la Mecque pour prier, les difficultés pour rencontrer, pour procéder aux ablutions rituelles et enfin la pureté de la nourriture. Alors ce contenu des croyances des soldats invite aussi à, à, à développer euh, la dimension institutionnelle de la religion. Ce sera dans l'armée, ce sera notre troisième point la religion institutionnalisée dans l'armée, l'aumônerie militaire. Et je voudrais revenir un peu sur leur origine des aumôniers statutaires. La France républicaine s'est rapidement dotée d'une aumônerie militaire, puisque c'est une loi du 8 juillet 1880 qui en fonde le principe et, au départ, pour les forces mobilisées. Ce texte est indirectement confirmé par la loi de séparation des églises et de l'État qui prévoit, dans son article 2, des services d'aumônerie dans certains établissements publics. Or, il y a une liste dans la loi de séparation qui n'évoque pas les casernes, mais dans les débats autour de la loi, le ministre des Cultes a dit, de toute façon, ça sert à rien de préciser que l'aumônerie peut concerner aussi les casernes. Il existe déjà la loi de 1880, qui n'a pas été abrogée. Alors cette loi de 1880 et la loi de séparation ont été suivies en un siècle à peu près d'une bonne vingtaine de décrets d'application qui tiennent compte de deux aspects d'une part ces décrets d'application tiennent compte des transformations de l'armée par exemple la création de l'armée de l'air en 1934 Mais pas d'aumônerie de l'armée de l'air en 1934 on crée l'armée de l'air donc ça pose la question de son adaptation deuxièmement euh, ces décrets tiennent compte de l'évolution des conflits. Parce qu'au départ, on ne pense qu'à, en qu'à une guerre contre l'Allemagne sur le territoire national. Et puis très vite, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres conflits. Le grand mouvement de colonisation n'a pas commencé. Donc le euh, premier, premier changement de décret au début des années 1910, eh bien on va intégrer les conquêtes coloniales. Puis après 1918, les occupations militaires, puisque l'armée française occupe la Rhénanie jusqu'en 1930. On verra, en 1960, enfin dans les, années, dans les années 50 plutôt, les opérations de maintien de l'ordre, parce que à l'époque, l'Algérie n'est pas considérée comme une guerre, donc est-ce qu'on peut appliquer l'aumônerie militaire Et finalement, un texte précise, bah, l'aumônerie militaire, ça se pose, euh, son organisation se prévoit aussi pour des opérations de maintien de l'ordre, et on peut y ajouter également les opérations extérieures. Alors, la place des ministres des cultes a changé au cours de la période. Alors Vous avez des portraits d'aumôniers de la Grande Guerre, à gauche, c'est le père Brotier, et à droite, c'est euh, un père dominicain, un père Rouillon, ce sont des aumôniers catholiques de 14-18. Alors ils sont tous les deux, ils portent tous les deux des, des, des tenues qui sont euh, je vais y revenir dans un instant qui sont euh, illégales. Le premier parce qu'il a des galons. Que les aumôniers n'ont pas de galon. Le deuxième, il s'est bricolé une croix, enfin, on lui a bricolé une croix sur le casque, absolument pas réglementaire. Mais voilà, c'est 14-18, sur le front, peut-être un peu moins exigeant. Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'il y avait des aumôniers, mais pas d'aumônerie. Donc, on avait des ministres des cultes, mais pas d'organisation, pas de structure, pas de direction, pas de centralisation. Il n'y a pas de chef dans l'aumônerie militaire en 1914-1918. Ni pour les catholiques, et pourtant c'est une église très hiérarchisée, ni chez les protestants, ni les chez les juifs. Ne parlons pas des musulmans, il n'y a quasiment rien. En plus, ces aumôniers sont peu militarisés. Ils ne portent pas d'uniforme, on vient de le voir. Alors ils ont souvent un mix. C'est-à-dire qu'ils conservent pour un certain nombre d'entre eux une tenue civile, surtout le cas des, des catholiques, la soutane, panachée, d'objets ou d'attributs militaires. La capote, le casque... Bon, le casque est quand même un peu indispensable. Euh, on reviendra après sur des insignes distinctifs. Euh, les protestants et les... Enfin, les pasteurs euh, ont plutôt tendance à porter des uniformes d'officiers de, du, de, enfin, du, du service de santé, mais sans insigne de grade. Je vais revenir un petit peu après sur leurs insignes spécifiques. On peut dire que ces aumôniers, finalement, sont plus des aumôniers de militaires affectés auprès des militaires plutôt que des aumôniers militaires. Entre le substantif et l'adjectif, épithète, on a comme ça une petite différence. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé. Ils ont commencé à porter une tenue de combat, qui est quand même plus pratique pour suivre les opérations, avec des insignes spécifiques. Alors là, ce sont des insignes à gauche de l'aumônier militaire protestant, au centre de l'aumônier militaire catholique, et à droite, l'étape de la loi des euh, aumôniers israélites, et, puisqu'ils ont été créés il y a dix euh, ans, alors, ce sont les, les trois cultes agréés euh, jusqu'en 2005, euh, dans la tradition concordataire, en fait, on n'a pas été très loin, on a repris les cultes concordataires, et depuis 2005, ont également été institués des aumôniers musulmans, c'est l'insigne de Béret, euh, avec le croissant de l'islam. Alors, en, en, en 1918, on a quand même eu six imams qui avaient gardé un titre civil, qui ont visité des camps de tirailleurs. Et en 1943, je l'ai dit, 43-44, quatre imams dans l'armée de l'âtre. Alors, aux côtés de ces ministres des cultes officiels, il y a des aumôniers officieux, on les surnommait les bénévoles en 14-18, et ils se recrutent parmi les prêtres, les pasteurs et les rabbins, mobilisés comme soldats, puisque les ministres des cultes doivent le service militaire... Depuis 1889, la loi des curés Sakhodo. Et donc ils exercent une fonction religieuse en plus de leur rôle militaire. Et ils personnalisent en quelque sorte la religion dans l'armée. Les aumôniers n'ont ni rang ni grade dans l'armée, mais ils, ont, ils sont assimilés du point de vue de la solde, puis en sont d'autres éléments, à des officiers subalternes, les titulaires sont assimilés capitaines, d'où les galons de capitaines de sur la tenue du père Brottier, mais ce n'est pas du tout légal, non ni rend ni grade. ce qui leur donne une grande liberté d'action dans l'armée, une armée qui est très hiérarchisée, ça leur permet de s'adresser à chacun sans que s'impose un rapport hiérarchique. Depuis 2011, les aumôniers sont administrés par le commissariat, Auparavant, ils l'étaient par le service de santé et leur affectation normale au combat, c'était l'ambulance. Et du fait de leur rôle humanitaire, ils ont aussi, depuis 1864, un brassard euh, avec la Croix-Rouge. Alors je ne sais pas pourquoi euh, l'aumônerie maintenant est gérée par le commissariat. C'est sans doute pour des raisons financières et économiques euh, qui touchent toutes, euh, toutes les fonctions de l'État. Alors ces aumôniers, eh bien que font-ils dans l'armée Ça nous pose la question de leur ministère. Alors je ne vais pas développer le ministère le plus... celui pour lequel ils sont recrutés, qui est l'exercice du culte. Ils doivent célébrer les offices de leur culte régulièrement, puisque c'est l'esprit même de l'aumônier, c'est que les soldats ne peuvent pas aller librement exercer leurs devoirs religieux, eh bien, qu'en cela ce sont les églises qui vont vers eux via les aumôniers pour leur permettre d'accomplir les rites de leur religion. Bon, je ne vais pas développer les messes militaires. Voilà. Mais je voudrais aller un petit peu au-delà pour voir comment ces aumôniers contribuent à entretenir le moral des troupes à travers leur proximité avec les combattants. Ils rencontrent des soldats, souvent d'ailleurs des soldats qui sont éloignés des églises, qui sont très ignorants des choses religieuses, et qui tiennent l'aumônier pour un ami, un confident. Ça leur rappelle leur village, leur quartier, le temps de paix. Pour certains, ça leur rappelle leur vieux curé. Et donc ces aumôniers prodiguent un réconfort moral, matériel même, Ils apportent des nouvelles, des journaux, des douceurs, des médailles. On parle ainsi, euh, en 14-18, alors évidemment aujourd'hui ce serait évidemment scandaleux, l'apostolat de la cigarette. Bon, évidemment, aujourd'hui, les boîtes d'oration ne comportent plus de cigarette, mais l'apostolat de la cigarette. Le pasteur Gass, en Algérie, avait trouvé notre formule, dit, de temps en temps, je vais partager avec les soldats une cronembourde d'amitié. Un aumônier constate d'ailleurs lors de la drôle de guerre, le contact du prêtre, même s'il n'aboutit pas à la pratique sacramentelle, n'est cependant pas sans fruit. Bien des préjugés se dissipent. De fait, L'anticléricalisme, je l'avais dit déjà, s'est atténué après 1918. Alors le commandement tente d'utiliser, de s'appuyer, ce, ce rayonnement moral tente de s'appuyer sur lui. À la veille d'une attaque, le général de Goutte s'informe auprès de l'aumônier du premier corps d'armée, l'abbé Schuller, de l'état du moral des soldats et il lui demande de l'exalter encore. Le prêtre devient ainsi, enfin l'aumônier devient ainsi un auxiliaire du commandement pour fortifier les courages, soutenir le moral, garder la discipline. Le général Gouraud, qui commandait le corps colonial, affirme d'ailleurs qu'avec un bon colonel et un bon aumônier, un régiment passe partout. Un soldat juif estime de même que, pour un rabbin de valeur militaire unique, on augmentera la valeur militaire de régiments entiers par la sécurité morale et aussi la satisfaction d'être traité au point de vue de la foi à l'égal des autres. Le regard de l'adversaire est intéressant aussi pour euh, corroborer cette constatation. Pendant la guerre d'Indochine, le père Jean Delte, un aumônier parachutiste, est détenu dans un camp de prisonniers du Viet Minh. Les conditions y sont très dures. Elles sont d'autant plus... Elles sont particulièrement dures pour lui parce que ses gardiens, je cite ses souvenirs, ses gardiens le considèrent comme un commissaire politique au moral des armées impérialistes et colonialistes. Ils représentent à leurs yeux un chef d'état-major spirituel dont les étoiles ne se voient pas sur les manches, mais qui les inquiète davantage que le général de Hicks. En entretenant le moral, les aumôniers concourent donc à renforcer la combativité des troupes ou tout au moins à leur signifier leur sens du devoir militaire. Mais est-ce qu'on est là encore dans le domaine religieux ou dans le domaine militaire La limite elle est extrêmement ténue, puisqu'elle tourne autour de l'idée du moral des troupes. Et puis, euh, justement, cette question de renforcer le devoir militaire, le sens du devoir militaire, est liée à la lecture que ces aumôniers font des guerres. Ils contribue à justifier la guerre en cours, à dire ce qu'on appelle le « jus ad bellum », le droit à faire la guerre, la guerre juste. En 1915, la tefila du soldat, c'est un livre de prières pour les soldats juifs élaboré par un aumônier, le rabbin Libère. Et ce, cette tefila du soldat comporte des prières du combattant. L'une d'elles invoque oh « Ô Seigneur, bénis nos armées qui combattent pour l'honneur et le salut de la patrie et accorde-leur la victoire due à la plus sainte des causes ». Cette prière demande aussi que la lumière éclaire et guide les chefs qui commande à nos vaillants défenseurs et elle espère que la France jouisse bientôt d'une paix glorieuse. À côté du ius ad bellum, les théologiens du XVIe siècle avaient distingué le jus in bello, le droit dans la guerre, le respect du droit dans la guerre. On ne fait pas n'importe quoi à l'encontre des blessés, des réfugiés, des prisonniers. Et ces aumôniers sont aussi parfois les garants du jus in bello. Lors de la guerre d'Algérie, certains condamnent par exemple l'usage de la torture ou des exactions. Je pense notamment à l'abbé Péninou qui est aumônier de la 25e division parachutiste et qui fait une note de service interne pour, justifier, pour condamner l'usage de la torture. Parfois, les procédés sont discrets, l'aumônier va s'adresser au commandement d'une unité pour que soit mis fin à des excès. À Tablate, par exemple, le pasteur Barillet obtient d'un aumônier d'un officier l'assurance que les primades infligées aux suspects ne se reproduiraient plus. Donc, il y a un rôle peu de modération de ces aumôniers. J'ai pris l'exemple de la guerre d'Algérie. On pourrait trouver d'autres exemples lors des euh, conflits précédents. Ça nous invite à voir, peut-être, dans une dernière sous-partie, l'image des aumôniers dans l'armée. Derrière l'aumônier, il y a la religion. Et cela inclut, cela ouvre, vers une attitude face à la mort. Et la mort en guerre, elle a trois spécificités. C'est d'abord une mort violente. C'est deuxièmement une mort massive. C'est troisièmement une mort de jeunes. Et en particulier en 14-18. Mais on peut le dire pour tous les conflits, c'est encore plus euh, évident. En, en, en 14-18, c'est quand même 1 million mille morts. Là, je vais donner quelques images d'aumôniers conclure cette dernière partie l'aumônier se militarise en portant un uniforme, en étant mieux intégré dans l'armée, depuis les années 40 il y a une hiérarchisation une institutionnalisation de l'aumônerie au sein de l'armée, en particulier sous l'influence et le modèle anglo-américain et donc l'aumônier devient un peu un soldat parmi les soldats, même si c'est un soldat spécialisé il ne porte pas d'armes on pourrait le comparer à certains égards, moins chez les catholiques, aux prêtres ouvriers qui apparaissent d'ailleurs au moment où le, les aumôniers se militarisent, 1943-44. Euh, la grande différence, c'est que le prêtre ouvrier utilise les mêmes outils que les ouvriers, alors que l'aumônier militaire n'utilise normalement pas d'armes, à la différence des soldats qui l'accompagnent. En, pour le reste, ils suivent toutes les activités des soldats. À partir de 1944, on commence à voir des aumôniers parachutistes. Il y en a encore aujourd'hui. Euh, donc, c'est une manière pour euh, les églises d'aller vers les soldats, même les plus éloignés des églises. En même temps, ces aumôniers s'adaptent aux circonstances de la guerre. La liturgie est dépouillée. On célèbre des offices dans, en dehors des églises ou des synagogues ou des, ou des temples, dans les bois, dans des creux, il y a les cavernes, les grottes, dans le Soissonnet, par exemple, dans des ambulances. Et ces offices impressionnent toujours fortement les assistances qui sont en l'occurrence souvent euh, réduites, parce que notamment dans une grotte ou dans une ambulance, il n'y a pas énormément de place. Alors, est-ce que l'aumônier est connu des soldats Quand on lit les textes, les, référents, les écrits des aumôniers, on a l'impression qu'ils sont connus presque comme le loup blanc dans leur régiment. Il faut peut-être nuancer les choses selon les lieux selon les et selon les périodes. Alors, c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, pratiquement tous les régiments ont un prêtre à leur disposition, alors qu'il y ait qu un titre d'aumônier officiel ou pas. Mais un, un régiment en 1914, c'est plus de 3000 hommes. Donc tout le monde ne rencontre pas l'aumônier tous les jours. Et en Indochine ou en Algérie, lorsque les, les soldats sont dispersés très souvent dans des postes euh, qui sont éloignés les uns des autres l'aumônier les rencontre pratiquement jamais. Euh, en Algérie, on a des aumôniers qui euh, font le tour des postes, ils y passent parfois euh, une fois par trimestre, et pas de chance, ce jour-là, eh bien, la garnison du poste est partie en corvée, ou elle est partie en opération, et du coup, certains euh, soldats ne voient pas d'aumônier durant leurs 30 mois, certains ont passé 30 mois en Algérie. Le problème se pose dès 1914, pour les protestants et pour les juifs. Il y a beaucoup moins d'aumôniers, et ces soldats sont très dispersés dans les unités, et donc euh, le pasteur, le rabbin, doit tourner entre un grand nombre d'unités pour contacter tel ou tel euh, corps Un exemple, en 1915, un, un, un soldat protestant écrit à un pasteur qu'il a pu enfin assister à son premier culte depuis 20 mois. Ça fait quasiment deux ans, il n'a pas vu euh, un pasteur, il n'a pas pu assister à un office. Néanmoins, au-delà de ces difficultés, j'allais dire conjoncturelles, l'aumônier, en particulier l'aumônier catholique, reste une figure reconnue et même appréciée, surtout quand il partage les dangers de tous les soldats. Euh, je crois que c'est le Père Lenoir qui disait La meilleure prédication d'un aumônier, c'est d'être au milieu des soldats, au milieu du danger. Et on va avoir un ensemble de représentations, notamment d'après-guerre, qui le montre fort en gueule. J'aime bien notamment celui du, du milieu, la barbe abondante, au moins pour les deux premiers. Le troisième, c'est un rabbin et euh, c'est une photo de 1939 ou début 1940. Des décorations, en l'occurrence sur la soutane. Alors, à gauche, vous avez le père Umbricht qu'on avait surnommé le Guinemère des aumôniers, il pensait qu'il avait une chance, euh, qu'il qu il avait la baraka. Enfin, la baraka a eu une petite limite quand même, c'est qu'en 1918, il a perdu un bras euh, à la suite d'un bombardement. Et il a terminé ses jours comme aumônier de la place de Strasbourg. Voilà, donc la, la longueur de sa, croix, de sa croix de guerre, et puis la légion d'honneur. Euh, au milieu, je sais plus qui est cet aumônier, mais c'est pareil, il a aussi des décorations. Et on voit, alors, sur celui du milieu, on le voit un petit peu sur le côté, il a la croix pectorale des, des aumôniers militaires. Et là, on a le rabbin, donc la tenue... Alors là, on voit vraiment, dès 1939-1940, les rabbins et les pasteurs sont en tenue militaire. Donc, il n'y a pas d'insigne de grade. Et les tables de la loi sont euh, coincées dans la, la boutonnière, je pense. Genre, on ne la voit pas très bien. Et il a une tenue d'officier. Euh, également, des, des, je ne vous ai pas mis non plus des centaines de photos, mais on voit aussi des, des, des aumôniers avec la, la croix sur le battle dress ou sur le treillis camouflé en Algérie. Alors, pour conclure, les soldats sont peu religieux de nature. On a dit d'emblée qu'ils n'étaient pas des enfants de cœur, mais au milieu des périls de la guerre, ils se tournent vers une transcendance. L'éventail des croyances est très large, allant d'une foi religieuse, classique, encadrée par un clergé et une église, à toutes sortes de pratiques de religiosité, voire de superstition. Alors, on ne va pas essayer de Voir à partir de quand, enfin à partir de quel endroit se font les limites entre une religion doctrinalement encadrée et puis les pratiques de religion populaire, puis ensuite des pratiques de religiosité. Il n'y a pas de, de séparation très ferme, des séparations euh, et des différences qui sont euh, évolutives selon les personnes, sont les moments, etc. Euh, dans l'adversité, la religion devient donc, c'était la question que je posais en introduction, un recours et un secours. Elle est en même temps portée par des ministres officiels, les aumôniers, qui sont intégrés dans les armées et qui tendent à se militariser au fil du temps. Ils répondent d'abord, du point de vue culturel, aux attentes des soldats, mais ils ont aussi auprès d'eux un rôle de soutien moral et d'accompagnement spirituel. Et au-delà, un rôle également humanitaire, on contribue à aider, à ramasser les blessés, par exemple. Ce faisant, ils aident, ils contribuent à euh, inciter les soldats à accomplir leur devoir de soldats. Et notamment les homonymes catholiques ou potterescent disent voilà, « C'est votre devoir de soldats et de chrétiens. » Et les homonymes israélites disent « C'est votre devoir de français, de soldats et de juifs, de combattre. » Jusqu'à la mort s'il le faut. La religion fait donc partie de ces ressorts profonds qui, comme le patriotisme est avec lui, je vous rappelle la connexion entre les deux, peuvent mobiliser, voire motiver les soldats ou tout au moins les aider à surmonter leurs peurs, à transcender les horreurs de la guerre, à se projeter dans un ailleurs et un au-delà, même si elle n'est guère perceptible dans les témoignages. Précisément parce que euh, la, la religion, précisément parce qu'elle est, elle est, enfouie au cœur des, des cœurs, au cœur des âmes. Pour beaucoup, tout au moins, cette religion n'en de, demeure pas moins importante. J'ai dire même vitale, au sens étymologique du terme, pour nombre de soldats des armées françaises du XXe siècle. Je vous remercie de votre attention.